0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение страсть к истине. Всем добро пожаловать на служение страсть к истине. Этим вечером мы будем говорить о праздниках Господних, а точнее об осенних праздниках. Мы с вами уже говорили о весенних праздниках, и о чем мы будем говорить сегодня, это об осенних праздниках и о втором пришествии Мессии. Но прежде чем мы приступим, давайте помолимся. Отец, мы просим, говори сегодня через меня, чтобы из моих уст не вышло что-либо не от Тебя, но чтобы все, что я скажу, было от Тебя. Отец, прошу, сокруши наши сердца и открой наш разум,
1: чтобы мы с радостью восприняли
0: все праздники, которые Ты дал нам, Твой календарь. То, что так много значит для Тебя. Отец, мы знаем, Ты желаешь более близкого хождения и глубоких отношений с Твоим народом. И мы просим, чтобы мы, совершая библейские вещи библейским путем, чтобы Ты привлекал нас во все более глубокие отношения с Тобой. Во имя Сына Твоего. Аминь. Итак, чей календарь? Мы с вами проведем небольшой обзор сегодня. Мы поговорим о том, чей календарь чей. Собственно, когда вы планируете свой год, те вещи, которые вы хотите занести в свой календарь, что вы обычно делаете? Вы составляете свой календарь или календарь соседа. Конечно же, вы составляете свой календарь. Кроме того, дома у многих из вас несколько календарей. У детей есть календари, у вас есть календарь, у вашей жены есть календарь. И если ваша семья хоть немного похожа на мою, то вы понимаете, что самый важный календарь в доме — это календарь жены. Всегда так получается, что один календарь как бы перекрывает все остальные календари. Точно так же, смею вас заверить, Яхвы не пользуются нашим календарем, он пользуется своим календарем. У нас может быть свой календарь, по которому мы делаем то, что мы хотим. Ведь так? У нас может быть свой календарь, но в Его мире мы должны играть по Его правилам. Вот почему Его Сын пришел первый раз согласно Его календарю, и Он придет во второй раз согласно Его же календарю. И поэтому это послание так важно. Понимание праздников Господних. Потому что если мы не поймем Его календарь, мы не поймем событий, связанных с последними временами, а также и других вещей, которые влияют на нашу жизнь сегодня. Итак, давайте углубимся в это и обнаружим, что когда мы понимаем его календарь, мы понимаем пророческие времена. А пророческие времена и последние дни, в которые мы живем,
1: имеют отношение
0: к осенним праздникам Господним. Хорошо. Он использует древнееврейский, лунный, солнечный и астрономически основанный библейский календарь. Это все вышеупомянутое. И мы видим календарные методы повсюду. Люди используют различные виды календарей, и Яхва использует их все. Каждый из них накладывается друг на друга. Давайте рассмотрим Бытие, главу 1, стих 14. Мы начнем все наше учение с этого стиха. Здесь говорится следующее. «Бытие 1.14, и сказал Бог, «Да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». Окей? Okay это слово на еврейском «времена» очень интересно, потому что это слово в нумерации «Стронга» идет под номером 04-350 и означает моэд или «моэдим» во множественном числе. И на иврите это значит «назначенное время», «священная пора» или «установленный праздник». Что интересно в английском, когда видишь слово «время» или «сезон», «Сразу же думаешь о весне, о лете, об осени и зиме». Это то, что мы обычно говорим, когда спрашивают, а какое сейчас время года или сезон? Мы отвечаем «весна, лето, осень или зима». Но в библейской терминологии никто и не подумал бы о весне, лете, об осени или о зиме. Держите в уме, что события происходят в Эдемском саду. Это было до того, как появились времена года. И если смотреть в древнееврейском, то ясно видишь, что слово «времена» значит совершенно другое, чем то, что оно значит для нас сегодня. Это слово на самом деле означает назначенное время. Оно означает назначенный срок, годовщина. Это встреча, назначенная, чтобы мы встретились с Ним во время Его священных дней.
1: А также очень интересно, что слово «моэд» или
0: Моедим переводится как «собрание» более 150 раз
1: в том, что мы называем Ветхим Заветом, а они
0: называют еврейские писания. Также оно переводится как «праздник» 23 раза. Это удивительно, потому что есть связь между этими двумя очень важными словами. Это связь собрания, сходящегося вместе на день празднества, и это называется «моэдин» или Моед назначенное время. Таким образом, в самой первой главе Библии нам дается разъяснение причины, по которой Он поместил знамения на небо, чтобы отделить Свои дни празднеств, обозначить Свой календарь. Вот почему мудрецы могли ориентироваться по звездам и пророчески предсказать то, что должно произойти, основываясь на знамениях и временах. Окей? Давайте продолжим. Вот несколько случаев употребления в Писании слова Дим. Исход 13.9. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Яхвы, его Тора, был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Яхвы из Египта». Я говорю «Яхвы» здесь. Для тех из вас, кто не знаком с этим термином, поясню, что это имя Бога Йот-Хей-Вав-Хей, -Хей, состоящий из этих еврейских букв. Всякий раз, когда вы видите слово «Господь» с прописной буквы в своей Библии, это на самом деле имя Бога. И в этом учении я буду использовать его настоящее имя. Итак, я хочу обратить ваше внимание на два момента. Прежде всего, в начале Исхода 13.9 он говорит о Шима, он говорит о Торе, он говорит «Я заповедую вам взять мои заповеди и поместить их себе на лоб и на руку». В других случаях, когда это используется в Писании, а многие из вас знают такое место из Брит-Хадаша или Нового Завета Откровений. там точно такая же терминология, что знак Антихриста будет на лбу и на руке. Откуда, как вы думаете, это взято? Это не было каким-то гениальным озарением Иоанна когда он говорил, это взято напрямую из Второзакония 6 главы, то есть Шима, слушай и покоряйся. Здесь мы видим, что Яхва хочет, чтобы мы взяли его заповеди и поместили их себе на руку, дабы мы исполняли их, и на лоб, дабы мы думали о них и размышляли день и ночь, как Давид говорит об этом в Салмах. И мы видим здесь в Исходе 13.9, давайте продолжим. Он говорит, «Я хочу, чтобы моя Тора была в ваших устах все время, ибо рукою крепкую вывел тебя я из Египта» исполняя же устав сей в назначенное время, из года в год». В контексте этой главы он говорит о Писахе, о признаках и о праздниках. Здесь мы видим, что он связывает заповеди Яхвы с соблюдением их в назначенное время. Иными словами, он говорит, «Я хочу, чтобы вы праздновали Писах, и я хочу, чтобы вы делали это весной, и я хочу, чтобы вы делали это именно в это
1: время».
0: 14-е Ниссана. Это сезон, окей? День празднества, назначенное время. Итак, мы просто рассматриваем определенный контекст, как использовать это слово. Также, если вы откроете первое Фессалоникийцам, главу пятую, сейчас мы переходим к Новому Завету, вы снова увидите, как используется это слово. О временах же и сроках, что по-гречески «кайрос» это греческий эквивалент еврейскому «моэт». Нет нужды писать к вам, братья, «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Продолжение в стихе четвертом. И, по всей видимости, этого никто не помнит или не читает. Первое Фессалоникийцам 5:4 5:4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». На основании этого отрывка Писания многие из нас были научены, что Господь Иешуа, Иисус, может вернуться в любой момент, что Он придет, как вор в ночи. Но Писание четко говорит на этот счет, что Он придет, как вор в ночи, «Только для тех, кто ходит во тьме». Но мы не ходим во тьме, говорит Писание. Иными словами, мы будем знать срок. Если вы знаете время, пророческие праздники Господни, то вы будете точно знать, когда Он вернется. И это не будет сюрпризом для вас. Хорошо, давайте продолжим. Какой же календарь мы используем? Это большой предмет обсуждения для тех, кто состоит в движении еврейских корней веры, или для тех, кто следует Тори. Есть всевозможные календари, по которым можно ориентироваться, поскольку мы не знаем точно, как определить, когда начинаются эти праздники, вплоть до кратчайшего мгновения, потому что есть лунный календарь, некоторые ориентируются строго по солнечному календарю, некоторые отчитывают от новолуния, некоторые отталкиваются от расположения луны, некоторые используют календарь гилеля то есть современный еврейский календарь. Существует множество различных календарей, и целью этого разговора не является изучение этих календарей. Но я бы хотел отметить, что Гилель, его называли Гилель Наси, или Президент, он занимал пост президента Иерусалима в древнееврейском Синедрионе. Между 320 и 385 годами нашей эры, окей, Гилель жил несколько сот лет спустя после Мессии, и он был главой Синедриона, а именно Синедрион установил календарь. Таким образом, еврейский календарь, который используется сегодня, можно сказать, в значительной степени обязан своим появлением Гилелю. И в интересах единства, в силу того, что существует так много разных календарей, еврейское сообщество, по большей части, использует календарь Гелеля, современный еврейский календарь. Я верю, что в интересах единства большинство братьев начинают вступать и жить в этом движении, и делать библейские вещи библейским путем. Пока не вернется Мессия и не установит календарь в его совершенстве, я верю, что для всех нас важнее быть вместе, в единстве. И я уверен, вы с этим согласитесь. Поэтому я просто хотел быстро пройтись поэтому, так как существует очень много различных календарей, но я больше заинтересован в исполнении, и мне не обязательно делать это точно так же, как делает тот или иной человек. Я хочу делать это так, как Библия говорит это делать. Аминь? Хорошо. Современный еврейский календарь обязан своим появлением Гелелю, как мы только что сказали. Давайте продолжим. Есть два главных календаря Библии. Первый из них называется духовным или царским календарем, и начинается он первого Ниссана. Это первый день еврейского года. Их религиозный календарь, духовный календарь начинается первого ниссана. Это наш март или апрель, соответствует времени Писаха. Это только пара недель до Писаха.
1: Этот календарь используется для нумерации всех остальных месяцев,
0: и он использовался для подсчета времени правления царей. Так что мы можем видеть, это очень просто. Первый день года, согласно Библии, первый день религиозного года это первый Ниссана, окей? Это подобно тому, как наше 1 апреля. Ой, извините, то есть наше 1 января начинает год. Также и первая Ниссана. Это первый день года по царскому или духовному календарю. есть еще второй календарь. Второй. Это правительственный календарь или светский календарь? Светский календарь начинается 1 Тишри, то есть седьмой месяц года. Это как у нас есть типичный для Америки григорианский календарь, который начинается 1 января и циклически повторяется снова 1 января, когда начинается новый год. Но также у нас есть финансовый год, также есть учебный год, когда дети снова идут в школу. Их учебный год начинается 1 сентября, на большей территории страны. То есть годы идут по кругу, и существуют разные виды года. Также и в еврейском календаре есть разные виды года. И есть два главных вида года. Это религиозный год, который начинается 1-го и есть светский год, который начинается 1 Тишри. Это соответствует нашему сентябрю или октябрю. И в это время отмечаются осенние праздники, о которых мы сегодня будем говорить. Это праздник Труб, Йом Тируа и Йом Кипур. Хорошо? Весенние праздники. Просто сделаем краткий обзор для тех из вас, кто не застал учения о весенних праздниках. Есть семь главных праздников, которые являются частями пророческого календаря в его календаре. Четыре праздника наступают весной, а три праздника выпадают на осень. Четыре праздника, которые наступают весной, это Писах, это время, когда Ишуа умер. Затем идет праздник опресноков, когда его положили в гроб. И он был в гробе в то самое время, когда все иудеи того времени буквально избавлялись от квасного в своих домах, что символизирует грех. И, конечно же, мы знаем, что когда Мессия Иешуа умер, Он удалил грех земли, и затем Он воскрес из мертвых на праздник первых плодов. Итак, Он воскресает из мертвых на праздник первых плодов, то есть три дня спустя. Это не совпадение, что Он умер во время Писаха, положен в могилу на праздник опресноков и воскрес на праздник первых плодов. В Библии нет случайных совпадений. Это пророческий календарь. И, конечно, если отсчитать дни Амера, или 50 дней от Писаха и через 50 дней от праздника опресников, или, скорее, от праздника первых плодов, вы обнаружите, что вступаете в то, что в современном христианстве повсеместно называется «праздник Пятидесятницы» или «день Пятидесятницы». По-еврейски он называется «шавуот». Тот же самый день, двумястами годами ранее, Моисей был на горе Синай, где были даны заповеди, или целый завет. Но когда он оглашал завет, объявляя заповеди одну за другой, первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, народ возопил, остановись, я больше не в силах этого вынести. И они отправили Моисея на гору. Они не захотели иметь личных отношений с Создателем.
1: Они пожелали
0: иметь промежуточное звено, посредника между ними двумя. И в результате они упустили возможность получить руах или святого духа в то время. И поэтому получился разрыв между тем, когда была дана истина, и тем, когда был дан дух в 1200 лет. Так совпало, что получилось ровно по 100 лет на каждое из 12 колен Израиля. Вот почему...
1: Когда вы приходите
0: к Новому Завету, то обнаруживаете, что там говорится, что Отец ищет тех, кто будет поклоняться Ему как в Духе и в истине связывая эти 1200 лет в один
1: день.
0: Но сейчас мы будем рассматривать осенние праздники Господни. Мы с вами выяснили, что все первые четыре праздника были пророчески исполнены, но три осенних праздника не были пророчески исполнены, тем самым показывая, что Ишуа, Иисус Христос, Мессия, еще не пришел в эти дни. Он пока не исполнил их. В сфере естественного мы все еще репетируем эти дни. Давайте перейдем к осенним праздникам Господним. И вот что у нас здесь есть праздник труп хашана Новый год, Йом Тируа, день искупления, Йом Кипур, и еще праздник Кущи, называемый по-еврейски Суккот. Давайте внимательно изучим их один за другим, и мы исследуем места Писания об осенних праздниках более глубоко. По сути, когда мы будем изучать осенние праздники, я могу пообещать вам, что вы не только будете потрясены той информацией, которую мы обнаружим, если вы сегодня видите и слышите это впервые,
2: но вы также почувствуете радость и возбуждение
0: от того, что узнаете больше о своем Спасителе, и вы будете почти шокированы тем, что не узнали этого раньше. Это зажжет вас огонь. И знаете почему? потому что это простая истина. А истина может сделать только одно — освободить вас. Окей, то, что вы видите сейчас на экране, — это простой календарь, начиная с нашего января по Григорианскому календарю и заканчивая декабрем. Просто я хочу продемонстрировать вам наглядно, если вы слышите это в первый раз, на какие месяцы выпадают осенние праздники в нашем календаре. Вы видите, что Писах праздник опресноков и праздник первых плодов нагромождаются друг на друга в недельном промежутке в марте-апреле по нашему календарю. Затем Пятидесятница или Шавуот обычно выпадает на июнь, посреди лета. И последние три тоже нагромождаются друг на друга. Праздник труп День искупления и праздник кучей идут один за одним. Нет никакой возможности в этом одном учении добраться до самой глубины, до истинной глубины праздника труп или осенних праздников. Мы постараемся пройти как можно больше, насколько это вообще возможно, и позволить Духу сделать то, что Он хочет сделать. После чего я призываю вас самим углубиться в изучение этой темы, потому что все это имеет отношение ко второму пришествию Мессии. А это значит, что если вы человек, придающий особое значение пророчествам, это то, чего вы ждали. Далее. Это отсутствующий кусок вашей мозаики, чтобы узнать точно, когда же он возвращается, как все будет происходить в период скорби и так далее. Окей, продолжим. Праздники не только символичны, но и являются пророческими по своей природе. Каждый из них — это инструмент обучения, это репетиция, это напоминание и представитель самого Мессии, имеющий дело с тем, что произойдет в будущем. Как мы говорили уже в этом учении, все они символичны и также являются пророческими.
1: Они представляют собой репетицию, подобную репетиции
0: свадьбы. Мы поговорим об этом позже. Все они рассказывают историю спасения в потрясающих деталях, и они раскладывают Евангелие таким образом, что оно становится не только посланием, которое мы проповедуем, но образом жизни, в котором мы живем год за годом, из года в год. Иными словами, это не просто послание, которое мы проповедуем, это не просто Евангелие словесного послания. Дим, назначенные дни праздниц, пророческий календарь – это то, как мы живем. То, как мы проживаем свою жизнь, по своей сути, открывает миру Евангелие. Хорошо? И мы увидим, по мере нашего изучения, что это именно то, что делают эти мой Дим.
1: Хорошо, продолжаем дальше.
0: Это послание искупления, освящения и спасения. Это весенние праздники Господни, Писах, праздник опресноков и праздник первых плодов. Шавуот отражает послание заветов, излияние Святого Духа и прославления. Когда же вы переходите к осенним праздникам, то что же вы получаете? Послание последних времен, примирение и восстановление всего. Вы видите, сколько посланий и истины, и наставлений встроено в его календарь? Знали ли вы, и вы знаете это, что вся ваша жизнь вращается вокруг одного единственного листка бумаги? вашего календаря. Вы не делаете, не делали, и не будете делать ничего из того, что не занесено сначала в ваш календарь. Будет это в вашей голове, календарики в бумажнике, в вашем телефоне или электронном календаре, или в большом отрывном календаре над вашим офисным столом. Все вращается вокруг календаря. Таким образом, вся ваша жизнь вращается вокруг календаря. Насколько же больше его жизнь для его народа вращается вокруг календаря? Позвольте задать вам наиболее очевидный вопрос, пока мы только приступаем к началу этого учения об осенних праздниках Господних. Вокруг Итак, чего вращается календарь? ваш календарь? Вращается ли ваш календарь вокруг его календаря? Или же он вращается вокруг вашего календаря? Давайте разберемся в этом по мере нашего продвижения. Итак, идем дальше. Следующий слайд. Это больше, чем просто дни. Это физические и духовные назначенные времена. Сколько раз Ешуа использовал физические земные вещи, чтобы объяснить духовное? Посмотрите, он использует смоковницу, виноградную лозу, мехи для вина, семена, горы, тернии, кустарники, кресты, пищу и тому подобное. Все возможные вещи, которые он использует в физической сфере, чтобы донести до нас духовные послания. Точно так же и праздники Господней задуманы, чтобы быть физическим, осязаемым упражнением, чтобы произвести духовный рост и характер. Зная нашу греховную природу, Отец дал нам реальные времена, реальные сроки и физические даты, чтобы постоянно возвращать нас к тому, кто Он есть и что Он делает на земле. В самом настоящем смысле, в силу их мощной пророческой природы в целом, празднование библейских праздников — это приготовление пути Господу.
1: Празднование библейских
0: праздников значит, что... Это значит «приготовлять». Это мы и пытаемся делать, дамы и господа. Приготовить, а разве нет? Мы ведь знаем, что вы невеста. А если вы знаете, что вы невеста, то вы обязательно приготовите себя. Вы удостоверитесь, что вы и порока, что вы чисты, вы омыты, что ваше платье безупречно, оно белоснежное, и все в точности так, как и должно быть в день вашей свадьбы. Таким же образом, друзья мои, как мы приготовляемся к бракосочетанию со своим женихом, мы должны готовить себя сейчас. Это и есть метод, посредством которого он призывает нас готовиться. Аса готовиться. По-еврейски 2633. Это значит делать, производить, соблюдать, праздновать, быть причиной, приводить в порядок, предписывать, давить или выжимать. Вот что готовиться означает делать, производить, соблюдать, праздновать, быть причиной, приводить в порядок, предписывать, давить или выжимать. Могу побиться от заклад, что вы и подумать не могли, что слово «готовиться» имеет все эти значения. Давайте посмотрим на другое еврейское слово, которое означает «готовиться». Достаточно интересно. Это слово «кадош». «Кадош» — «сделаться святым, отделенным». Вы уже слышали об этом. «Кадош» — «отделиться, сделаться святым». Слово «святой» — это и означает «кадош». Посвящать, отдавать или соблюдать то, что свято. Мы видим его использование в Еремии 51, 28. Там сказано, «На войну с Вавилоном осветите народы, царей Мидии, владык ее и наместников, всю подвластную им землю». Перевод российского библейского общества. «Приготовьте», «приготовить», то есть «отделить», «осветить». Все связано с этим собранием в это назначенное время. «Кун» — другое слово. «Быть твердым или утвержденным». «Быть установленным или закрепленным». Точно определенный. Начинается ли у вас складываться правильная картина? Что когда вы говорите «готовиться», у вас может быть совершенно иное представление о том, что значит «готовиться». Когда Иоанн Креститель говорит «приготовьте путь Господу», что это значит? Я бы с радостью это сделал. И теперь вы начинаете видеть, что это нечто точно определенное, установленное и закрепленное, чтобы это отмечать, что-то отделенное и святое, что Яхва скрепил. «Пана» — еще одно слово. Оно значит «повернуться к чему-то» или «отвернуться от чего-то». «Повернуться и сделать», «развернуться». С чем это связано? «Пана». Что значит «готовиться»? Связано со словом «покаяться». Не это ли мы в точности говорим? «Обратиться от своих грехов» и «обратиться к»? По-еврейски будет «пана», что связано с «тишува», что значит «вернуться». Поэтому, когда Йоханан погружающий, произнес свое самое знаменитое изречение «Приготовьте путь Господу», следовательно, покайтесь и вернитесь. О чем он говорит? Он связывает праздники Господней. Все эти еврейские слова «готовиться».
1: В древнееврейском
0: мышлении это все взаимосвязано. Покаяние, тишува, праздники. Вернитесь к назначенному времени и месту. Это рекалибровка. Всякий раз, когда у вас годовщина, всякий раз, когда вы отмечаете день рождения, не является ли это назначенным временем и местом и рекалибровкой вашей жизни?
1: В греческом языке.
0: Давайте теперь перейдем к греческому. В греческом есть слово Гетомазу Делать готовым или приготовить. Заняться приготовлениями. Все подготовить. Вы видите разницу? Это почти полностью обязательство. Матфея 3.3. «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Давайте сравним греческий с ивритом.
0: Именно так и надо изучать Библию, дамы и господа. Вы берете греческий, переводите его на еврейский, находите эквивалент еврейского слова для данного греческого и получаете подлинное конкретное определение. В Исайи 40, главе 3 стихе, это стих, который только что был процитирован, «Глаз вопиющего в пустыне». «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это слово «пана», о котором мы только что говорили, что значит «повернуться к чему-то» или отвернуться от чего-то, повернуться и сделать, развернуться. Оно связано с покаянием. Итак, готовиться со всеми определениями вместе, это означает отвернуться от всего, что не свято, и обратиться снова, делать, производить, соблюдать, праздновать и приводить в порядок то, что сделано святым, отделенным, точно определенным, установленным и закрепленным. Друзья мои, праздновать что-то, что свято, и значит «приготовлять». Праздновать что-то, что свято, это значит «готовиться». Это должно приобрести совершенно новое значение по мере того, как ваша жизнь и разум преобразятся обновлением Его Слова. Вы начнете видеть вещи, которых никогда не видели прежде в Писании, когда мы просто начнем давать определения словам из Писания так, как Он определяет их. Итак, давайте перейдем дальше, к праздникам Господним. И давайте поговорим о... Йом Теруа, празднике труб. Мы будем говорить о Йом Кипуре, Дни искупления. Мы поговорим о Сукоте, празднике кущей. Оставайтесь со мной в этой первой части серии учения об осенних праздниках. Мы будем раскрывать праздник Труб, или по-еврейски Трубление, Йемтируа. Окей? Или же то, как его чаще всего называют, Рош Хашана, Глава Нового Года. Некоторые значения Йемтируа это просто означает День Трубления. Трубление в Шафар. «трубы» по-английски, и обычно его называют рош -хошана». Это не библейское слово. Это достаточно распространенное современное слово «рош-хошана» «глава года». И технически, библейски, это на самом деле не глава года в религиозном календаре. Это начало года в светском календаре. Помните, мы узнали об этом немного раньше. Глава года в религиозном календаре — это первая Ниссана. Начало же нового года по светскому календарю — это первая Тишри. Но сегодня, в современном году, календарь начинается первого Тишри. Окей? Интересные факты. Давайте пройдемся по нескольким интересным фактам. Это начало светского и правительственного Нового года по библейскому календарю. Это первая Тишри, что является седьмым месяцем в религиозном календаре и первым месяцем в светском календаре. Просто немного повторим. И это начало великих священных дней осени. Это день, когда Бог вдохнул жизнь в Адама. Это единственный праздник, который не имеет библейского названия. Он называется просто «трубление». Это день, когда происходила коронация царей. Царь мог прийти к власти в царстве и стать царем, к примеру, если умер его отец. Он мог стать царем и наследовать царство. В любой день, скажем, в июле, или Элули, или Тамузе, но его не короновали, как царя, до первого Тишри. Именно в этот день они короновали царей. Таким образом, вы можете видеть здесь духовную связь коронации царя. Что касается царя-царей, какой день мог бы быть лучшим для его коронации, чем день труб? Чем день трубления труб, как вы думаете? И вы начнете видеть это по мере того, как мы продвинемся дальше. Он зовется днем суда, или первым днем суда, когда вы судите себя сами. Это начало суда овец и козлов, отделение овец от козлов.
1: А после будет второй суд,
0: главный суд, который происходит десятью днями позже на Йом-Кипур. И мы рассмотрим это через несколько мгновений. Это время, когда следует просить прощения и прощать все плохое, произошедшее в прошлом году. Послушайте, это время Тишува, что по-еврейски значит «вернуться». Это время, когда мы возвращаемся к Мессии. Мы готовимся все 40 дней до наступления Йом-Кипура, что происходит во время месяца Элул, который предшествует Тишри.
1: Это время покаяния,
0: это время восстановления, это время, когда следует взглянуть внутрь себя, что я сделал в своей жизни своему собрату и своему Богу, что могло обидеть их, и как я могу покаяться в этих вещах, потому что Мессия придет в этом году. Конечно же, все это репетиция, но идея в том, что Мессия придет в осенние праздники, и я хочу быть готовым. И это прекрасное время, чтобы это сделать. Это ежегодное покаяние Тишува, чтобы все привести в порядок. Может пройти 20 лет, и вы так и не наладите с кем-то отношений. Это заповеданное время года. Если вы откладывали это весь год, вы не сможете пройти через эти осенние дни, не поговорив с этим человеком, и не разрешив ваших размолвок. Это время года, чтобы сделать это.
1: Это единственный праздник,
0: который празднуется в Новолунии, когда луна темная. В древние времена, в Новолунии, когда луна была темной, ничего нельзя было увидеть. И люди ждали первого узкого серпа новой луны, окей? И что в этом интересно, так это то, насколько сильно это связано с Евангелием. Потому что не узкий серп луны начинает месяц. Узкий серп всего лишь подтверждает, что месяц уже начался. Точно так же, позвольте задать вопрос тем из вас, которые знают Торы, и знают заповеди, и вы знаете требования закона. Вы знаете, что для прощения грехов требовалось только пролитие крови. Нигде в Торе не сказано,
1: что воскресение мертвого животного
0: требуется для прощения грехов. Нет такой причины для воскресения. Те из вас, которые смотрели учение «Кризис самоидентификации», точно знают, почему воскресение было так важно. И, возможно, мы поговорим об этом немного позже. Но ради того, о чем мы сейчас говорим, это потому так знаменательно, потому что Ежуа умер. И в тот момент, когда его положили в гроб, в тот момент, когда Его кровь пролилась, вы были прощены. Аллилуйя! Окей? Вы были прощены. Итак, были ли вы прощены в тот момент, когда была пролита кровь? Или же вы были прощены, когда Он воскрес из мертвых? Я не думаю, что кто-либо из присутствующих здесь ответит иначе, нежели то, что вы были прощены в тот момент, когда Он умер. Когда эта кровь пролилась, согласно Писанию, вы были прощены. Когда он воскрес из мертвых, это только подтвердило то, что он уже сделал.
1: И угадайте что? Самое
0: удивительное, это то, что через три дня, когда он воскрес на третий день, знали ли вы, что по какому-то невероятному совпадению, он восстал из могилы примерно через точно такое же количество времени, между тем, когда Луна становится темной, и когда она потом снова появляется. Когда в мире царит совершенная тьма, и он восстает из могилы, это очень символично и перекликается с новым серпом Луны, начинающим Новый месяц, Новый день. Это единственный праздник, происходящий во время этой темной Луны. Вот почему его называют двухдневным праздником, потому что Луна остается темной пару дней. Он начинается со звучания двух серебряных труб. Давайте немного поговорим об этом. Точно так же, как наши первые четыре праздника были исполнены во время первого пришествия Мессии во всех деталях, осенние праздники предскажут Его второе пришествие. Это Великая Суббота. В Левите 23.24 сказано, «Скажи, сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас суббота». Покой. Праздник труб. Священное собрание. Никакой работы не работайте
1: и приносите жертву
0: Господу. Итак, трубы — это время, когда мы должны покоиться. Это Великая Суббота, и мы должны приносить приношение Яхве. Это что-то над и сверх. Это упражняет вашу веру. Вы с нетерпением ждете весь год дней праздниц Господних. Это осеннее собрание. Это урожай душ. Мы приносим самих себя в качестве жертвы Господу. И в эти дни, когда мы репетируем, нам заповедано приносить жертву Господу. Что бы Он ни положил вам на сердце, сделайте в любом виде или форме. Мы не можем прийти к Господу с пустыми руками в Его священные дни празднеств. Две трубы. Почему сказано две трубы? В числах 10-2 читаем. «Сделай себе две серебряные трубы, чеканы сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Позвольте задать вам вопрос. Почему Он вводит две серебряные трубы? Почему не три? Почему не четыре? Почему Он сказал две? На все в Библии есть причина. И мы раскроем почему в Исаии 44, с первого стиха. «А ныне слушай, Яков, раб мой, следите вместе со мной, мы прочтем немного из Писания. И Израиль, которого я избрал, так говорит Яхве, создавший тебя и образовавший тебя» помогающий тебе от утробы матерни. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Иерусалим, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущее, и потоки на иссохшие, и злию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своей «Я Господень», и прозовется именем
1: Израиля.
0: Так говорит Яхве, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, Я первый, и Я
1: последний, и кроме Меня
0: нет Бога.
1: Посмотрите на
0: это. «Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели». Если Бог кроме меня? Нет другой твердыни?» Камня в английском тексте. «Никакой не знаю. Что он сказал? Я камень. Я искупитель. Я мышца Отца, если вам угодно». Но здесь я хочу указать вам на следующее. Здесь сказано «это Мои свидетели». Вы увидите это в книге Откровения. Когда мы видим эти слова, нам надо вернуться к началу и выяснить, где они употреблялись прежде, чтобы ничего не придумывать. Мы находим их здесь, в Откровении, главе 11. «И дам двум свидетелям Моим». И они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Что это означает? Эти две трубы, друзья мои, это Иуда и Ефрем. Не углубляясь в подробности, то, что я только что прочел из Исаии 44, говорит о Северном Царстве Израиля и о Южном Царстве Иуды называемых Домом Иуда и Домом Израиля. Это два свидетеля. Почему? Потому что их предки находились у подножия горы Синай, чтобы свидетельствовать о даровании его инструкции жизни. Они были свидетелями того, как он давал свою Тору, о которой позже было заповедано, что она должна быть написана на их сердцах. Иуда и Ефрем. Иуда, Южное Царство. Ефрем? внук Иакова, сын Иосифа, представитель Северного Царства. Эти два будут двумя свидетелями. То есть нам говорится, что два свидетеля в Откровении, один из них должен прийти от Иуды, быть от дома Иуды, а другой должен прийти от Ефрема, или дома Израиля. И мы видим это, потому что Маше, Моисей и Илия – это два свидетеля. Моисей из одного царства, Илия из другого царства. Получается, у нас есть представители из обоих царств. 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17 Трубы — это голоса. Смотрите, куда нас это приведет. Потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так при звуке трубы. О какой трубе, как вы думаете, Он говорит? При звуке шафара. При звуке трубы. Видите, трубы — это голоса. Откуда мы это знаем? Потому что мы увидим это в Откровении 1.10. «Я был в Духе», — говорит Иоанн, Йоханан, — «в День Господень». Кстати, в первом веке День Господень называли «Шаббат». В субботу всегда называли «Днем Господним. И только несколько сот лет спустя, после того, как умер Мессия, День Господень был изменен из Шаббата, седьмого дня, в название «Воскресенье», как «Дня Господнего». Так что сегодня в общепринятом христианстве вы видите День Господень, и большинство людей скажут «Воскресенье», но в библейские времена не было такого, концепции, чтобы первый день недели был Днем Господним. Это всегда был Шаббат. Я был в духе в Шаббат и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Мы видим, что голос был, как труба. Также вы можете увидеть это в исае 58.1, который говорил «Я, есть Альфа и Омега, первый и последний. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». Некоторые причины применения трубы. Она была использована, чтобы призвать Моисея на гору в Исходе 19. Этим я веду вас к чему-то важному, потому что просто изучение фактов праздника труп — это одно, и это замечательно. Знание важно, знание приводит к мудрости, а мудрость приносит страх Господень. Мы понимаем это, но то, чего мы желаем, — это пойти дальше и выяснить, каков же пророческий смысл труп. Как это относится к моей жизни на пророческом уровне, на духовном уровне, окей? Поэтому мы рассматриваем некоторые из этих деталей. Возвращаясь к нашим слайдам, она была использована, чтобы созвать собрание на войну в книге Судьи, глава 3, стих
1: 27.
0: А также в нее трубили, когда начинался юбилейный год в Левите, главе 25, стихе 9.
1: Некоторые другие
0: причины использования трубы. Она звучала на церемонии коронации нового царя Израиля. Третья царств, 1.34. В нее трубят, чтобы вновь собрать рассеянных сынов Израилевых. Исайя 27.13. Это так важно. Если вы не смотрели кризис самоидентификации, я советую вам посмотреть, Потому что это во всех деталях прояснит для вас значение этой концепции рассеяния. Тех, кто разбросан по четырем концам Земли, он вновь соберет этих потерянных овец в конце времен. И угадайте, как он это сделает? При помощи звука трубы. Сегодня на Землю поступают звуковые волны с частотами. Вот почему вы смотрите это сегодня, потому что вы слышите эту частоту шафара. В нее трубили, предупреждая об опасности. А мост 36. Она также присутствует в пришествии Мессии. В Захарии 9 пророчествуется, что о пришествии Мессии будет возвещено звуком великих труб. И посмотрите, в Откровении 1.10 говорится о той же самой частоте труб. Она использовалась при объявлении новомесячья и всех праздников, числа 10-10. Вы видите, что трубы в древности были очень-очень важны. Она присутствовала во всех без исключения областях культуры. Все от малого дитя до глубокого старца знали, как играть на шафаре, потому что это было вращающимся, знаменательным символом Израиля. И в Маедим в назначенное время был этот шафар. Звук трубы предназначен пробудить совесть. Чистота предназначена для того, чтобы пробудить вас. Если бы вы услышали, как трубят шафар в ваших окрестностях, это бы вас разбудило, вне всякого сомнения. Это служит для объявления, или для того, чтобы обратить Божий народ в единодушие к Нему. Он напоминает нам голос пророков, который мы открываем и о котором читаем в этом учении.
1: Давайте прочтем Езекииля
0: главу 33, стих 4. «И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове». Итак, мы открываем через Писание, что звук трубы, звук пророков, звук призыва собраться вместе в священное собрание если вы не можете услышать, и не слышите, или отказываетесь слышать этот звук, он говорит, ваша кровь на вашей же голове. Вы слышали звук, но если вы не знаете, что это такое, или вы не собираетесь, или не имеете священного собрания, или не понимаете этих вещей, сделайте это сейчас, пока мы находимся в периоде репетиций, потому что при звуке трубы, самой последней трубы, не будет второго шанса он напоминает нам что день суда грядет и что день расплаты приближается сафоне 114 послушайте это здесь сказано близок великий день яхвы близок и очень поспешает уже слышен голос дня господня горького запиет тогда и самый храбрый
1: День гнева – день сей, день
0: скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Послушайте меня, послушайте, что Библия говорит прямо здесь, в Сафонии.
1: Здесь говорится,
0: что День Господень будет темным днем. Мы должны приготовиться к этому дню, потому что он наступит со звуком трубы. Точно так же, как сказано в Матфея, во всех главах с пророчествами, в Откровении Данииле Исаии говорится, что День Господень будет черным и темным. Луна станет кроваво-красной, и Солнце превратится во тьму, и мир будет в хаосе. И внезапно, при звуке трубы, откуда он раздается? Он приходит от пророков, от фактов, о которых он пророчествует, что они придут во время осенних праздников. Начиная от коронации нашего царя в первый день Тишри, в какой-то день, в каком-то году, в будущем, при звуке трубы. Давайте продолжим. Это было сигналом для тех, кто работал на поле, вернуться с поля для служения поклонения, когда священник становился на юго-западной стороне храма. Как это соотносится с нашей пророческой идеей конца дней? Как он говорит, делателей мало, но жатвы много. Молитесь, чтобы было больше делателей, которые выйдут на жатву, потому что в какой-то момент урожай поспеет, Плевелы вырастут, пшеница созреет, и можно будет отличить одно от другого. И Господь жатвы придет и воззовет к полям, чтобы пришли те, кто должен быть пожат, как урожай. Вот о чем здесь говорится. И все это имеет отношение к звуку трубы в предвестии йомтируа. Почему серебро? Мы имеем дело с серебряными трубами. Сейчас мы говорим не о шафаре, а о двух серебряных трубах. Сейчас мы говорим о людях, о двух свидетелях. Почему он соотносит людей или двух свидетелей с двумя серебряными трубами, а не шафаром или бараним рогом? Вот почему. Потому что серебро — это драгоценный металл, следующий по ценности после золота, который, конечно же, является металлом царя. Мы — слуги царя, поэтому мы — серебро. Оно имеет огромную ценность, если оно чистое. Номер три — это лучший отражатель света, известный человечеству. Вот почему его используют в фотографии и зеркалах. Серебро может переносить экстремальные колебания температуры. Не знаю, как у вас, но моя жизнь полна экстремальных колебаний температуры. И поэтому мы — серебро. Серебро — это отражение, и мы должны быть совершенными, представляя Мессию в нашей жизни. Именно это и делает серебро. Оно отражает. Но прежде чем серебро готово к употреблению, когда его извлекают из горной породы, угадайте, что делают? Его дробят. Первое, что надо сделать серебряной рудой, ее нужно раздробить. Затем начинают процесс добавления воды и затем кислоты, чтобы подготовить к переплавке огнем. Вы можете сказать, «Подожди-ка минутку. Если ты ассоциируешь серебро со мной, и ты говоришь, что серебро, прежде чем использовать, надо раздробить, опрыскать кислотой и затем поместить в огонь, то я не уверен, что хочу быть серебром». Но позвольте кое-что вам объяснить. Вы никак не сможете войти в Царство Божье, пока прежде не будете сокрушены самим Мессией. То есть вам придется упасть к Его ногам и отдаться Его путям. Ваш разум, ваша воля и эмоции должны быть сокрушены, чтобы вы смогли иметь жизнь. Библия говорит, что прежде всего вы должны быть готовы умереть. Затем он добавляет к этому воду кислоту, чтобы избавиться от всех примесей, и промывает его и готовит к огню. Потом это помещается в огонь, чтобы удалить всю нечистоту. Затем кузнец берет один большой кусок серебра и бьет по нему молотом. И так вас не только дробят, не только льют кислоту на вас, погружают в воду, в довершение всего вас бьют сразу же после того, как вы вышли из огня. Не напоминает ли это жизнь некоторых из вас прямо сейчас? Просто будьте честны со мной, окей? Okay? Абсолютно. И я могу тоже это засвидетельствовать, что некоторые из вас больше серебро, чем другие. Правильно? Но послушайте, это потому, что Он хочет сделать что-то с вами. Он хочет послать свою чистоту через вас на землю. И Он потребует этого, чтобы вернуть вас в ваше первоначальное временное состояние, до того, как ваши предки согрешили. Серебро может тускнеть со временем, если его не полировать. Поэтому Писание повелевает нам иметь собрание. Не оставляйте собрания святых, потому что всякий раз, когда вы соприкасаетесь с кем-то, вы полируете поверхность, чтобы она не тускнела. Вы полируете эту трубу, чтобы она больше использовалась в руках господина. И, конечно же, это надо поддерживать. Но позвольте задать вам вопрос. Что создает звук у трубы? Откуда исходит звук? Звук исходит из воздуха. По-гречески это пневма. Отсюда у нас концепция пневматического сверла и слово «пневматический». По-еврейски это будет «руах». Это то, что он вдохнул в Адама. Адам был трубой, которая просто лежала. Сколько из вас просто лежат сегодня и по существу не используется отцом, чтобы повлиять на мир? Это потому, что исходящее из вас не есть руах. Либо вы первое, вы никогда не были воскрешены руахом, придав себя ему и позволив ему сокрушить вас
1: либо второе, вы были воскрешены им,
0: но вы настолько наполнились доктринами и человеческими традициями религии этого мира, и вы не умешивляете духом плод, действующую в вашей жизни, поэтому то, что выходит из вас, не от него. И, естественно, никто не хочет слушать эту чистоту. Сколько из вас знает таких людей, из которых исходит чистота, не являющаяся в точности дыханием Божьим?
1: Мы хотим вдыхать дыхание Божье и выдыхать Его
0: Слово. Когда вы делаете это, это изменяет жизни людей. Когда вы вдыхаете что-либо, что не от Него, вы выдохните вещи, которые не от Него, и они принесут разрушение. Вот почему Иаков говорит, «Сила жизни и смерти находится в языке». Что вы говорите, это то, что вы слушаете, это то, что вы делаете это то, что вы делаете в свое свободное время живете ли вы для Него? или же вы живете для Него только когда приходите в церковь только когда читаете Библию как вы живете для Него? живете ли вы и дышите им настолько что вы говорите, что вы говорите слова жизни везде, куда бы вы ни пошли я призываю вас сделать это сегодня произвести переоценку в себе для этого и выделено это время чтобы произвести переоценку в себе удостоверившись что вы дышите дуновением свежего воздуха. Нам нужно больше Его Духа. Аминь. Также интересно для меня, что Он избирает номер два, когда Он мог выбрать 10 тысяч или 200 тысяч. Но Он избрал только два. Почему? Я верю, что Он заинтересован больше в качестве, нежели в количестве. Только две серебряные трубы были изготовлены, и прошли через этот потрясающий процесс только для того, чтобы использоваться от случая к случаю на протяжении года. У них не было высокотехнологического оборудования, они должны были использоваться только два раза в году. Он явно больше заинтересован в качестве инструмента, чем в том, насколько часто он используется. Сколько из вас знают людей, которые просто не могут молчать? Иногда они могут сказать что-то хорошее, но в большинстве случаев всего лишь несвязанный частотный набор болтовни исходит из их уст. Сколько из вас знают, что в Библии, я думаю, это сказано в притчах, что слово, произнесенное вовремя, освобождает кого-то от уз. Оно снимает оковы, отпирает засовы темницы, Просто, если оно произнесено в правильное время. Правильное слово в неправильное время — это то же самое, что неправильное слово в неправильное время.
1: В духе, без
0: правильного дыхания, поступающего в трубу, труба становится пронзительно лязгующим звуком, который никто не хочет слушать. 1 Коринфянам 14,8, как вы знаете, говорит, «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Подобно этому и мы, дамы и господа, народ Божий, являемся трубами». И почти две тысячи лет 1700 с чем-то, если быть точным, когда народ Яхвы начал сходить с курса и перестал делать библейские вещи библейским образом, и суббота потерялась, и праздники оказались потерянными, все эти потрясающие библейские вещи буквально потерялись на страницах вашей Библии, так что мы перестали приготовляться. Потому что Библия говорит, приготовить путь Господу — это значит покаяться, соблюдать и праздновать священные вещи. Все взаимосвязано. Поэтому, если труба издает неопределенный звук, не выдавая чистоту истины, то она ведет вас в порабощение. Вот почему сказано, что когда вы выносите истину из ваших уст, и жизни, и делаете библейские вещи библейским путем, что это сделает? Это освободит людей. Это придаст убедительности Евангелию. Вам не придется идти далеко в мире и приводить людей. Они сами придут к вам. Поэтому и сказано в пророках, что ветви Иосифа Дерево Северного Царства вырастет настолько сильным, они настолько сфокусируются на себе, на том, чтобы делать правильные вещи, что ветви дерева раскинутся по стенам Иерусалима, и в свое время они принесут плод. И народы придут, потому что они голодают, и будут есть плоды и говорить, «Что это за Бог, который дал такие потрясающие постановления, заповеди и законы? Я хочу знать этого Бога, который так вас благословляет». яхвы благословляет свой народ ради тех, кто хранит его заповеди и его сына Иешуа верой. Иеремия 5.13 «И пророки станут ветром, станут ветром, «И Слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет». Вы видите, что мы трубы Яхвы. Два разных человека могут произносить почти одинаковые слова, но сила заключается не в том, что они говорят, а в том, кем они являются. Характер сердца — это самое важное для Создателя Вселенной. Позвольте задать вам вопрос. Какой трубой являетесь вы на земле? Какой трубой? Каким звуком? Разбегаются ли люди от вашей чистоты? Вы издаете звук, и люди бегут к вам или убегают от вас? Или же вы совсем не звучите? Потому что это четыре главных типа людей и труп, которые существуют. Я хочу ободрить тех из вас, кто не звучит совсем. Вы можете много чего предложить. Но прежде всего, вам нужно насадить и впитать в себя истину. Как только вы впитаете Божьи вещи и глубинные вещи слова, вы обнаружите, что у вас есть больше, чем достаточно тем для разговора, о которых можно говорить.
1: Время Тишува,
0: время от первого Тишри, от праздника Труп до йом Пура. это время смешанных чувств. Почему праздник Труп — это время смешанных чувств? Очень просто. Потому что, с одной стороны, это радостно, потому что это пришествие Мессии. С другой стороны, вы, вероятно, уже догадались, что это также грустное время, потому что будут те, кто останется. Те, кто не имел части в Те из наших семей и друзей, которые не знали его, согласно Матфея 7,21. «Отойдите от меня, ибо я никогда не знал вас. Вы, практикующие без тория, или беззакония по-гречески». Мы хотим быть в числе тех, кто знает Его. Поэтому это сладостно-горький момент для тех, кто никогда так и не принял Иешуа, Иисуса как Мессии, и очень радостный для тех, кто принял.
1: Вот некоторые традиции, которые можно обнаружить во время празднования труп.
0: Номер один. Его не называют праздником без причины. Это крупнейшее празднование со множеством еды. Это одно из самых больших пиршествований в, в году. Это Новый год, окей? То, что современные евреи называют сегодня Новым годом. рош Хашана. йом трубление в трубы, это захватывающее время, масса еды. Церемония трубления в трубы и чтение коротких текстов Писания. Проходит большое служение целый день. Трубят в трубы, читают различные места Писания. Молитва за неспасенных близких и за то, чтобы рассеянный Израиль вновь собрался. Это традиция, совершаемая на йом также традиционно подают яблоки и мед. Почему? Потому что это сладостное время. Яблоки и мед очень сладкие. И это напоминает нам о сладостном времени при трублении Шафара, когда даже евреи знают, что было предсказано о возвращении Мессии. В качестве примечания одна интересная вещь, которую евреи делают, особенно в древнем иудаизме, они берут мед, когда учат своих детей Тори на свитках. Они дают им мед
1: во время изучения Торы. Итак, какую же физическую связь этот родитель создает для
0: ребенка? Или же сам ребенок создает подсознательно, что когда он читает Тору, он получает мед. Конфеты в их случае. Он усваивает, что Тора, учебное руководство Яхвы, сладостно. И поэтому, когда вы подходите к Йом Тируа с традицией яблок и меда, тут же, когда вы были ребенком и вам давали мед, когда вы читали Тору, что вы сделаете? Вы свяжете Йом Тируа с пришествием слова, ставшего плотью две тысячи лет назад. Хорошо, некоторые другие традиции. Лишанат, Това, Тикатев, Ветехатем что по-еврейски означает, «Да будешь ты записан на Добрый Год». И запись эта, «Да будет скреплена печатью». Вы шутите? Это то, что они это говорят в иудаизме? Они говорят эту еврейскую фразу и буквально говорят, «Пусть ты будешь запечатлен и записан на Добрый Год». Мы, верующие в Мессию, знаем, что когда Мессия придет, что Он сделает? Он запечатлеет вас на следующий год. На тысячу лет, если быть точным. Вы запечатлены в книге жизни Агнца.
1: Это удивительная связь.
0: Я призываю вас запомнить эту еврейскую фразу и говорить ее друг другу на йом Пусть ты будешь запечатлен. Понимаете? Также в Иезекииле 46.1 сказано, «Так говорит Аданай Яхве, Господь Бог, Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении шести рабочих дней. А в субботний день, в шаббат, они должны быть отворены, и в день Новомесяча должны быть отворены. Позвольте немного объяснить. Итак, у нас был храм. И храм не допускали просто так. Вы, будучи израильтянином, не могли зайти туда и побродить там в любое время, когда вам вздумается. Только священникам дозволялось быть во внешнем дворе храма, трудиться на богослужениях во святилище, и только первосвященник мог заходить раз в году во Святое Святых. Когда двери храма были закрыты шесть дней в неделю, ни один израильтянин не мог туда зайти. Только в Шаббат, Моэд, Еженедельный муэд, назначенное время, когда Яхва говорит «Моя дверь открыта», место умилостивления, которое прямо за дверями. Угадайте, кто сидит на месте умилостивления? Царь. Итак, они могли приходить к царю. Раз в неделю была особая встреча для них и для царя. Они могли прийти и поклониться у порога святилища царю в Шаббат и в Новомесяще. Угадайте, какой праздник? Единственный праздник? который начинается в новом новомесяче, в начале месяца. Правильно, это йом праздник труп. Не ли это очень символично, значимо, пророчески и потрясающе, что когда Мессия придет, в тот момент, когда Он придет пророчески, двери храма настежь распахнутся для всех душ, воскресших из мертвых которые будут путешествовать к Иерусалиму, чтобы править и царствовать тысячу лет. Это удивительная и прекрасная картина. И последнее, но не менее важное. Друзья, мы пройдем через процесс бракосочетания, потому что йом ти -руа целиком и полностью о нашей свадьбе. От бытия до откровения речь идет о Ктубе, что по-еврейски брачный договор. Везде говорится о невесте, которая готовит себя к встрече с женихом. Вы видите это в притчах, вы видите это с Адамом и Евой. Они сначала были одно, символизируя весь Израиль. Затем разделились на два, представляя Северное и Южное Царство, А затем о них пророчествовали, что они сойдутся и снова станут одним. Итак, давайте рассмотрим этот процесс бракосочетания. И я расскажу немного об учении, которое я назвал кризисом самоидентификации, Как это относится к йом -тиру, к празднику труп? Потому что без обговаривания процесса бракосочетания мы будем ограничены в понимании того огромнейшего значения, почему этот день связан с пришествием Мессии. Итак, давайте приступим. Шаг номер один. Шедухим — это процесс, когда когда невеста выбирается отцом. Итак, отец выбирает невесту. И, конечно же, это делал Авраам. Выбирая невесту для своего сына, он сказал своему слуге, «Иди к моему народу и выбери невесту моему сыну из моего народа». Интересная мысль. У нас нет времени углубляться в это сейчас. Но разве не интересно, что одна из причин Нового Завета о брачном пире рассказывает о двух группах людей, присутствующих на этом пире? Есть свадебные гости, и есть невеста. Ну что ж, если у нас есть невеста, то Это кто же тогда свадебные гости? Это та же концепция, когда Врам говорит, «Иди к моему народу», то есть к свадебным гостям, «И выбери невесту из моего народа». Видите? Здесь еврейская концепция свадьбы, которую нам надо понимать, поскольку она имеет отношение к нам, как верующим. Все не являются частью невесты? Каждая кажется в Иерусалиме, но есть концепция в Писаниях, которая отделяет невесту от тех, кто все еще имеет пятна. Окей, я знаю, что только что наступил на Святую Землю, но это совсем другое учение. Хорошо, итак, шаг первый. Отец выбирает невесту. Шаг номер два — к туба или брачный договор. Это брачное письменное обязательство жениха перед невестой. Это называется Тора. Это условия, это уставы, это обетование. Этот процесс начался с Авраама, ой, то есть, извините, с Адама, записан при Моисее и после снова ясно изложен в Иеремии 31. Как только помолвка вступала в силу, ее можно было отменить лишь официальным документом о разводе, называемый Гет, по-еврейски, поскольку помолвка была равносильна свадьбе. Вот почему обетование, оплата кровью Мессии — это начало помолвки. Мы обручены Ему. Мы не вступим с Ним в брак до брачной вечери Ангса, и мы узнаем об этом через мгновение. Но мы обручены с Ним, что означает, что мы уже принадлежим Ему. Шаг номер три. Прежде чем мы перейдем к шагу номер три, давайте прочтем «Изеремии 31». 31 стих. «Вот наступают дни», — говорит Яхве, — «когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет».
1: Интересно, что здесь не сказано «с домом язычников».
0: Здесь говорится «дом Израиля, Северное Царство и дом Иуды». Вы должны принадлежать одному из этих двух домов. Если вы еврей, то вы, конечно же, из дома Иуды. Если же вы не еврей, то вы привиты к дому Израиля. Вот так это работает. Мы видим это в Римлянам 11 главе, стих 32. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля в после тех дней, говорит Яхвы: вложу Тору мою, именно так написано в еврейском, во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. Это то место, когда вы можете обратиться к Галатам, где сказано, «Язычники написали Тору на своих сердцах». В них исполняется это писание в Веремии, главе 11, когда дом Израиля возвращается в Завет. Они думают о его Торе. Они исполняют его Тору, она на их сердце. Как муж любит свою жену, новоиспеченную невесту, и все, о чем он может думать, это его жена в его сердце. То же самое Яхва хочет, чтобы мы сделали, написали его Тору любили Его уставы и постановления настолько сильно, чтобы мы оставались внутри границ Его ограды, чтобы Он мог защищать нас и благословлять нас. Вот о чем говорят Его уставы и постановления, и мой дим благословение Его народа, защита нас от лукавого. Мохар, шаг номер три. Выкуп за невесту. Это дар жениха всей семьи невесты, но в конечном счете он принадлежит только невесте.
1: Эта плата изменяет ее статус в доме и освобождает ее от родительской опеки.
0: Точно так же и Мессия заплатила окончательную цену, которая освобождает нас от наших родителей, наших духовных родителей, от смерти, если вам угодно, от греха и от рабства. Сегодня этой оплатой является обмен кольцами. Очень невысокая цена по сравнению с той, которую отдал отец, свое кольцо, его вечный завет через сына, Мессию Иешуа, шаг номер четыре. Еще один момент, относящийся к третьему шагу. Христос заплатил окончательную цену за свою невесту, свою жизнь. Римлянам 5.8, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он заплатил цену, и что мы должны понять, так это то, что это не что иное, как еврейская свадьба. От бытия до откровения, везде говорится о собрании, о том, как невеста собирается и готовится к тому, чтобы удовлетворить и достигнуть кульминации в брачной близости, когда он придет. Его невеста готовится войти в брачный чертог.
1: Что это за великая тайна?
0: Она имеет отношение к свадьбе и невесте. Еремия 3.8. Посмотрите на это. Это потрясающе. Буквально 10 минут уделю, чтобы поделиться этим с вами, и я думаю, это благословит вас. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, Северное Царство, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, Вероломная сестра ее Иудея, то есть Южное Царство, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. Это когда она получила разводное письмо и была отправлена в плен в Ассирию приблизительно в 722 году до нашей эры. «Однажды, разведенная с мужем, согласно Второзаконию 24, с 1 по 4 стихи, при жене никогда не позволялось вернуться к нему снова». Это большущая проблема, которая в Ветхом Завете фактически называлась «тайной». Потому что Яхве разводится с Северным Царством, но в то же время говорит, «Если ты обратишься от своих злых путей и вернешься, «Я приму тебя в качестве своей жены». Но он не может этого сделать. Можете ли себе представить, как ангелы перешептываются? Кто же посмеет сказать ему, большому начальству, что он не может этого сделать, поскольку он уже написал закон, гласящий, что если ты разведешься с прелюбодельной женой, ты никогда не сможешь взять ее обратно. Это называется тайной. Как Яхве собирается разрешить эту загадку? Ведь он развелся с ней, но тут же зовет ее вернуться. Он не может сделать этого согласно его собственному закону. Вот, посмотрите. Смотрите в Римлянам 7 главе, стихи с 1 по 4. Здесь очень загадочные первые стихи. В Римлянам главе 7, и начинаются они вот так. «Разве вы не знаете? Читайте вместе со мной, братья, ибо говорю знающим закон». Давайте остановимся здесь на секунду, и позвольте мне задать вам вопрос. Я посмотрю вам прямо в глаза и спрошу. Если вы не знаете Тору, согласно Римлянам главе 7 стиху 1, вы не можете читать остальное послание к римлянам. Вы не можете читать остальное в седьмой главе. Он говорит прямо здесь, что обращается только к тем, кто знает закон. Почему? Потому что он говорит, то, что я собираюсь сказать, вам можно найти только в Торе. Если вы не знаете Тору, то вы совершенно ничего не поймете. Вы не поймете то, что я собираюсь сказать. Он говорит, давайте вернемся к стиху второму, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Давайте продолжим читать. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейкой». Здесь конкретно говорится о Северном Царстве Израиля. «Если же умрет муж, она свободна от закона». Какого закона? Закона прелюбодеяния. И не будет прелюбодейкой, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона того закона прелюбодеяний,
1: телом Мессии,
0: чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых.
1: «Да приносим плод Элохиму».
0: Дамы и господа, это величайшая история любви, которая когда-либо происходила в Библии. Когда он пришел за погибшими овцами дома Израилева, и он умер за свою невесту, которая не могла вернуться в завет, потому что ей было дано разводное письмо, он собирается разрешить тайну. В Матфея 15:24 Иешуа говорит: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. И в Матфея 10:6 А идите на ипачек к погибшим овцам дома Израилева, говорит он своим ученикам, то есть к северному царству. Видите, брачная вечеря агнца. Это перезаключение брака. Жених разрешил тайну развода со своей невестой, умерев за нее. Это освободило ее от закона замужества и прелюбодеяния и удовлетворило требования Торы. Итак, почему ему надо было воскреснуть из мертвых? Тора не требует, чтобы жертва крови воскресала из мертвых. Он воскрес из мертвых по одной причине, и только лишь по одной — обеспечить ей жениха для замужества. Поэтому Он воскрес из мертвых, потому что она убежала и совершила прелюбодеяние. Она получила разводное письмо, и она теперь не могла вернуться к бывшему мужу до тех пор, пока этот муж жив. Поэтому Мессия, жених, должен был прийти и умереть за невесту, освободив ее этим от закона прелюбодеяния. И теперь у нее есть право, благодаря тому, что он воскрес из мертвых, вернуться к первому мужу, чтобы быть единой в руке Мессии воссоединение начал. Это величайшая тайна во всей Библии и одна из наиболее умалчиваемых тайн в христианстве и в самих Писаниях. И я призываю вас узнать больше об этом, приобретя учение «Кризис самоидентификации» и просмотреть его в деталях на протяжении часа и десяти минут. Вы начнете видеть подробности такой невероятной истории любви, которая повлияет на вашу жизнь и на то, как вы читаете Писание. Давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. Шаг четвертый. Миква. Это ритуальное погружение, то, что мы называем крещением. Прежде чем официально вступала в силу настоящая помолвка, обе стороны погружались как символ духовной чистоты и очищения. Ешо был крещен Иоанном в воде, прежде чем он официально приступил к своему служению. И когда он умер, он был крещен огнем, руахом или духом, когда он сошел в недра земли и затем снова восшел от земли, полностью очищенный от грехов человечества, в сегодняшних терминах связь такова. Сегодня, прежде чем верующие могут быть официально обручены с их женихом, они должны быть крещены и водой, и огнем. Деяние 2.38, Матфея 3.11. Видите, это не что иное, как древняя еврейская свадьба, которая приняла форму того, что мы называем Евангелием. Этот процесс — начала приготовления к настоящей брачной церемонии. Мы уже рассмотрели ранее, что значит слово «готовиться». Шаг пятый. После погружения жених приготавливает хупу — брачный чертог. После погружения, жених уходит на время, чтобы приготовить брачные покои. Что случилось, когда он послал Руаха? Когда он умер и восстал из могилы, и теперь этот дух, который сейчас живет и дышит и пребывает внутри всех нас, он ушел, чтобы приготовить брачные покои. Разве не так? Он работает над этим. Знали ли вы, что он работает над этим до тех пор, пока это не будет угодно его отцу? Ему даже не позволено возвратиться и сказать, «Теперь я хочу жениться на своей невесте». Это его отец, тот, кто решает, «Моя невеста приготовлена». Вот почему Ишуа сказал, «Никто не знает ни дня, ни часа, даже я не знаю». Это случится только в день, назначенный моим отцом. Почему? Потому что это правило древней библейской свадьбы. Когда чертог завершен, Тогда он может пойти и привести свою невесту. Когда это хупа, это дом, это жилище, это обитель готово. Иоанна 14:2 В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Это хупа, дамы и господа, где проходит еврейская церемония или церемония еврим. И если вы из Северного Царства, когда вы решаете, как многие люди здесь в служении, страсть к истине, молодые пары женятся, или по всей стране, те, которые состоят в движении еврейских корней, и начинают делать библейские вещи библейским путем, рассматривая эти вещи, они зачастую решают провести брачную церемонию под хупой, потому что это прообраз древней хупы, которая связана с грядущей хупой, когда Мессия возьмет нас в то, что представляет собой храм. Мы обручены с ним сейчас, но потом мы вступим с ним в брак, когда ворота затворятся, и мы окажемся внутри на брачном пире. Это все связано с Новым Иерусалимом в грядущее время. И сегодняшняя брачная церемония должна имитировать ту брачную церемонию, которая грядет. Это несет Евангелие в самих атрибутах физических объектов, которые мы используем во время свадьбы сегодня. Это царский чертог. Это старинная царская кровать, Посмотрите на четыре столба. Откуда, как вы думаете, они появились? Они появились со времен царей и цариц. А откуда они это взяли? Они взяли это от древней хупы, под которой венчались цари и царицы. Очень интересно, как все сходится вместе.
1: И номер шесть. Шаг номер шесть
0: — это дар. Прежде чем жених уходит, чтобы приготовить обитель, Он дает ей дар или залог, чтобы она знала, что Он думает о ней. Знаете ли вы, для меня это невероятно, что на еврейском слово «дар» — это матан, на греческом — харизмата. Харизмата по-гречески — это слово харизма. Он дал нам помощника, дар Святого Духа. Это плоды Духа, это духовные дары, которые Он дал телу, чтобы ужиться друг с другом, чтобы отшлифовать друг друга, чтобы отполироваться друг от друга, чтобы назидать друг друга. Это дар, обетование, дар, чтобы мы всегда помнили, что Он вернется за нами. Это когда мы упражняемся в духовных дарах. Вот почему понимание духовных даров настолько важно. Шаг номер семь, и завершающий процесс называется «нисуин», что значит «нести». Это так прекрасно, дамы и господа. Прибытие жениха было всегда сюрпризом. Все знали срок, когда он должен прийти, но никто точно не знал часа. Они должны были быть готовы в любой момент известного времени, ожидая прибытия жениха. И что происходило? Завидев его приближение, мужчины с брачной церемонии выходили перед женихом и трубили в шафары, возвещая его прибытие. Вот он идет, трубят великие шафары, звуки труб. Затем жених берет свою невесту и уносит ее после церемонии и после семи дней пиршества. Уносит ее. В их новое жилище, где они в дальнейшем счастливо живут. Итак, вы начинаете видеть, что этот весь звук трубы, весь ям тируа, праздник труб, все это повествует о брачном пире. Когда мы поймем этот стих, все станет намного понятнее. 1 Фессалоникийцам 4.16. Давайте прочтем это еще раз. «Потому что Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, как мы читали ранее. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу. Он несет Свою невесту через порог в ее новый дом». А где ее новый дом? В Иерусалиме. В Новом Иерусалиме чтобы править и царствовать из величайшего царственного города в мире тысячу лет. Вот оно, друзья мои. Это изображение, которое вы сейчас видите на своих экранах, которое в разные времена помещается на миллионы и миллионы свадебных тортов, в настоящее время настолько пророческое, что почти трудно поверить, что мы упустили духовную связь. Здесь муж переносит свою невесту через порог в ее новый дом. Знаете ли вы, что в древнем Израиле, когда вы входили во святилище, там было то, что называлось порогом? Дверь открывалась,
2: и вы переступали
0: через порог, вы ни в коем случае не должны были наступать на порог. Вы переступали через порог, что приводило вас в Дом Божий. Вот поэтому-то, по традиции, которую начал Бог, мы и не хотим, чтобы невеста касалась порога, потому что наступать на порог — это дурной знак, если хотите. Он переносил ее через порог. Однажды Ешуа появится верхом на белом коне, и Он перенесет Свою невесту через порог в ее новый дом, в Иерусалиме, где мы будем править и царствовать тысячу лет. Друзья мои братья по вере, праздничные дни на нас. Мы должны учиться библейским вещам и исполнять их так, как Библия говорит их исполнять. Осенние праздники начинаются с йом Тируа, праздника труб. Следующий праздник, о котором мы будем говорить, это Йом-Кипур. Это путешествие длиной 10 дней от праздника труб до Судного дня, Святейшего Дня Года, и в конечном счете самый захватывающий день в году. Самый волнующий праздник в году — это праздник Суккот, восьмидневное празднование под открытым небом в пустыне, которое в самом конце станет брачной вечерей Агнца, празднуемой тысячу лет. Я призываю вас вновь пройтись по этому учению и пересмотреть это послание. Покопайтесь и сами исследуйте. Не верьте всему, что я говорю. Почитайте сами Писание. Выполните свое домашнее задание. Я призываю вас продолжить свое духовное путешествие и изучить эти вещи, что приведет вас в любовные отношения с вашим Мессией. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе большое за это время, которое мы провели вместе. Я знаю, что это много информации за короткое время, но, Отец, я прошу тебя, раскрой это для каждого верующего. Я молю, чтобы ты сокрушил сердца тех, кто слушал это послание. Отец, прямо сейчас прошу тебя, чтобы они копали глубже, чтобы обратились от традиций и учений человеческих и повернулись к тому, что ты называешь святым, что ты называешь приготовлением пути Адонаю, Господу Иешуа спасению Иисусу.
1: Отец, спасибо Тебе большое
0: за то, что Ты дал нам эти священные Дим, эти удивительные праздники, эти круги праведности, как Ты называешь их, чтобы ежегодно, из года в год, мы могли встречаться с Тобой, даже еженедельно, каждый шаббат. Благодарю за все, что Ты даешь нам. Слова Твои, светильник ноге на нашей. Они — наше дыхание. Вложи их в разум наш, в руки наши и в ноги наши, а наибаче всего — в наши сердца. Помоги нам знать Тебя, понимать Тебя, любить Тебя всем сердцем нашим, разумением, душою и крепостью. Помоги нам усвоить Твои заповеди, быть открытыми к тому, чтобы совершать библейские вещи библейским путем, из любви к Тебе и повери в Сына Твоего. И все скажем «Аминь». «Шалом». Шалом! Да благословит вас Бог и сохранит вас, да презрит на вас светлым лицом своим во все дни жизни вашей. Служение «Стрелы Эфраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.